0: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la redacción de, de Diario.es. Eh, hoy es martes 10 de octubre y estamos aquí en la redacción para tener un encuentro más dentro de un ciclo que hemos llamado en la redacción con eh, un ciclo al, al que vamos a invitar eh, una vez al mes a, bueno, pues a diferentes personalidades del mundo de la cultura, de la política, de la ciencia, de la economía, eh, de lo que surja. Eh, yo soy Ana Requena, soy periodista del diario, eh, pero bueno, pues a partir de ahora me voy a encargar también de, de presentar y de coordinar eh, estos encuentros, por eso estoy aquí hoy también. Eh, a estos encuentros se irán sumando otros, otros periodistas de, del diario, en función de, también de quién sea el invitado o la invitada. Y en este caso me acompaña Javier Zurro, que es eh, periodista de, de cultura y que está especializado en cine. Eh, y nuestro invitado de hoy es eh, Fernando Trueba Bienvenido, Fernando Hola, ¿qué tal? Director, guionista, productor Y bueno, acaba de estrenar eh, una película Que se llama eh, Dispararon al pianista Junto a Javier Mariscal Ahora vamos a hablar de, de todo eso eh, Os cuento que estos encuentros eh, Son exclusivos, ¿no? Para socias y para socias solo, solo las socias, los socios Podéis estar aquí en la redacción Participar y hacer preguntas eh, pero eh, estos encuentros sí que se pueden seguir ¿no? por, por streaming, hay quien los puede seguir por, por las redes, así que saludamos también a quienes nos, quien nos siguen en la distancia. Eh, y bueno, os cuento también que vamos a intentar que de aquí salga eh, un podcast, así que vamos a grabar también el audio. Eh, vamos a tener una conversación, mi compañero Javier, aunque yo le llamo Zurro, porque es Zurro nos llamamos mucho por los apellidos, así que le voy a llamar Zurro, yo os lo presento como Javier Zurro, pero es Zurro. Vamos a tener Zurro y una conversación con Fernando, pero la idea es que también vosotras y vosotros podáis preguntar, luego os daremos la palabra y que tengamos ¿no? una conversación más participativa. Eh, sí que os voy a pedir que precisamente porque vamos a grabar ese audio y queremos convertirlo en, en un episodio de, de podcast, pues que cuando toméis la palabra, por favor, os presentéis, digáis quiénes sois ¿no? y digáis que esta es mi pregunta y, y hacéis la pregunta y, y listo, ¿no? Y bueno, pues nada, eso, bienvenido otra vez, Fernando, eh, es un gusto tenerte aquí y un gusto también, la verdad, eh, veros a las socias y a los socios, poneros cara, la verdad que, que creo que para quienes trabajamos aquí también es algo muy, muy, muy gustoso. Quería empezar, eh, Fernando, pues justo el otro día Zurro te hacía te hacía eh, una entrevista ¿no? a raíz de tu, de tu nueva película y una de las cosas eh, que le contestabas tú en un momento dado es eh, que hay que meterse en política. ¿no? Decías, eh, todos debemos meternos en política, porque recordabas cuando pues, en tu niñez, ¿no? eh, en la época franquista, pues escuchabas mucho ¿no? esto de no te metas en política, ¿no? que sea no te metas en política pues para evitar problemas, para evitar que te detengan, para evitar que acabes ¿no? tirado por una ventana ¿no? y tú reclamabas o reivindicabas eh, lo contrario, no, reivindicabas el, el mojarnos, la necesidad de que todo el mundo se meta eh, en política y sin embargo hay quien piensa lo contrario, hay quien piensa que politizamos todo, que politizamos la cultura, que politizamos todo.
1: No, yo lo que pienso, o sea, eh, creo que Platón decía que la política era la más importante y la más hermosa de todas las artes. ¿no? Oyendo muchas veces a los políticos, diríamos, este Platón estaba loco, no había visto la televisión. Eh, pero yo creo que tenía razón, ¿no? Y, 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 y no porque meternos en la política pero ya veréis cómo te, cómo te vas a divertir, qué bonito, qué divertido, sino porque ella se va a meter en tu vida. Entonces más te vale que tú tengas un, también un cierto control, ¿no? O sea, eh, creo que la película que he hecho trata de eso, de alguien que no se metía en política pero que el, el tren le pasó por encima, ¿sabes? O sea, en ese sentido... Hay que tener mucho cuidado con, con eso, que era una cosa que decían sobre todo los padres en la época de Franco, me imagino que aquí hay muchos de, que habéis vivido esa época y lo habréis oído esas frases, ese tipo de frases, ¿no? Y lo decían como para protegerte, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que hay que estar, eh, no es que tengamos que militar en un partido ni que tal, yo siempre, yo nunca he militado en un partido, pero he votado siempre, ¿sabes? Porque me parecía... Que, que, que es que es obligatorio o sea que, que es obligatorio y siempre y, y debo confesar que no he votado nunca enamorado del que al, del que yo votaba siempre he votado pensando yo creo que este es el que menos el menos malo y el y el que menos daño va a hacer no hacía un, había una cosa muy bonita que leí una vez de eh, Isaiah Berlin, que tantas cosas bonitas decía que decía que el mejor político es el que menos sufrimiento causa ¿No? Y me parece una, una decisión cojonuda. O sea, si todos se atuvieran a eso, decir, vale, me han elegido por cuatro años, voy a ver cómo consigo eh, que haya en mi país o en mi ciudad o en lo que me corresponda el menor sufrimiento posible y el que hay a ver si lo puedo reducir. Sería la mejor ideología posible, ¿no? O sea...
0: También porque la política no es solo la política de partidos ¿no? o la política de declaraciones. La política son, son muchas otras cosas.
1: Son muchas otras cosas. Lo que pasa es que bueno, los partidos son el vehículo por el cual se canalizan las cosas y tal. No sé si puede eh, haber otro sistema mejor. Lo, de momento lo dudo porque ya sabría como en el chiste, ya se, se sabría. ¿no? Eh, entonces hay ese opúsculo... Muy bonito de Simone Veil, ¿no? Que, que es como acabar eh, con los partidos políticos. Pero vamos, Simone Veil, aunque es una persona súper inteligente, súper dotada y, y muy tierna, también tenía un componente bastante locura, mística, etcétera, etcétera. O sea que tampoco hay que eh, santiguarse ante todo lo que dice. ¿no? Pero es verdad que era una mujer muy interesante y.
0: Eh, pero claro, justo eh, antes, así como en la previa, eh, conversando contigo, tú hablabas de bueno, de que ocupamos muchísimo tiempo hablando de la política y menos para hablar de la cultura. ¿no? Y tú decías con lo importante que es la cultura y al final en este país y también en los medios de comunicación nos hacías ahí una crítica, eh, ocupa mucho más espacio la política que la cultura. ¿No? y decías, tiene que sí. ser al revés
1: Sí, yo creo además que eh, esa es una acusación que, que os, os hago a, a, diariamente al, al periódico pero porque estoy aquí, se lo haría a todos los medios ¿no? y, y sobre todo les echaría en cara eh, el que estén echando leña al fuego continuamente y los políticos jugando ese juego, ¿sabes? porque a veces hablan para eh, que vosotros reflejéis lo que dicen, más que porque lo piensen Dicen más lo que conviene decir que lo que de verdad hay que decir. ¿no? Entonces creo que hay una especie de connivencia entre los medios de comunicación y los políticos que a veces eh, es, es insoportable ¿no? para la tensión que pueden crear juntos eh, para los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos no necesitamos tensión. Tampoco es que necesitemos que nos hipnoticen y nos, y nos den un calmante que nos cuenten los problemas, los problemas reales, y queremos oír las propuestas de solución o las eh, las soluciones que cada uno ofrece, ¿no? Pero no esta especie de ceremonia continua del joe, que es. sí, que es, 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 es agotadora. A mí hace una cosa que, que yo eh, eh, las hojas de política nacional las suelo pasar. Eh, cuando hay, hay articulistas que me interesa lo que dicen y les leo concretamente porque me, sus opiniones a veces me, me iluminan o me hacen pen, lo que más aprecio de un, de un columnista, por ejemplo, es cuando me hace cambiar de opinión, que no es que ocurra muy a menudo, a pero me cuando de repente tú empiezas a leerle pensando, este me gusta, eh, y le voy a leer y de repente te hace replantearte algo que tú tienes más o menos... Eh, estás más o menos convencido y dices, joder esto es lo que debería ser ¿sabes? y yo creo que eso es muy eh, tiene que ver muy poco con nosotros los españoles con nuestro carácter ¿no? yo creo que los españoles nos gusta leer el periódico que dice lo que queremos leer y los columnistas que piensan como nosotros, por ejemplo la, la opinión mejor, más compartida es decir, este tío es que es listísimo porque piensa de todo lo mismo que yo ¿no? ¿Sabes? Entonces, esta es la manera que nos enfrentamos a las cosas y no es buena. Para la convivencia, desde luego, no es buena. Para la convivencia hay que oír eh, a los otros. Yo hay una carta que tengo guardada eh, como una joya de las cartas que yo he recibido en mi vida, que fue una vez hace años yo publiqué un libro, ¿no? Un libro de cine. El único que he escrito mis obras completas y entonces recibí una carta de una persona a la que yo admiro mucho que es Caetano Veloso y entonces Caetano en la carta me decía bueno, cómo me lo he pasado está mal que yo contesto pero parece que está a favor mío, no, es a favor de él eh, cómo me lo he pasado leyendo tu libro es que me lo he leído de principio a final como si fuera una novela dice, y dice cómo me he divertido, cómo me he reído y además que pensamos lo contrario en todo Dice, a ti te gusta Trifó, a mí me gusta Godard, a ti te gusta el no sé quién, a mí me gusta Antonioni, tú detestas y el otro no sé qué. Y entonces enumeraba una lista de diferencias y decía, pero es que no lo podía dejar, es que me he reído tanto. Y yo pienso, digo, aquí en España solo nos reímos si, si dicen lo que queremos que digan. no Y entonces dije, qué bonito es esto, qué lección ¿no? me está dando Caetano en esta carta, de que se, de que uno puede eh, disfrutar en, eh, pensando lo contrario, ¿sabes? Entonces, para mí era una lección que estaba recibiendo, ¿no? Como si me lo hubiera dado mi padre o mi madre, ¿no? Sí,
0: quizá escucharnos más, ¿no? Escucharnos más estaría sí. bien. Y es verdad que a veces eh, buscamos lo que dices tú, ¿no? Ese refuerzo en lugar de de la diversidad de opiniones, ¿no? De claro. alguien que rete lo que ya pensamos. Es cierto que, ¿no? que siempre eh, estamos más en, en reforzar nuestros principios que, que en buscar, ¿no? Matices. Y, y ahí, obviamente, el debate pierde. En tu película hay mucha, mucha política, precisamente, ¿no? Hay un trasfondo político que es parte de... De esa película.
2: aparece Caeta Noveloso que la ha mencionado. Si no la habéis visto, y todos los que están siguiéndoles del streaming, os invitamos a ver Dispararon al Pianista, que es una película magnífica. Eh, y, y has mencionado eso, que es eh, un músico al que la política le pasa por encima. Pero cuando tú conoces a Tenorio Jr., eh, no sabes qué es, tiene esa historia detrás. Tú le, le escuchas en un momento y, y empiezas a investigar qué ocurre. No sé cómo fue ese primer acercamiento y qué sentiste cuando escuchaste la música de Tenorio Jr. y cómo ha sido todo ese descubrimiento posterior.
1: Pues descubrí un músico eh, distinguido, ¿sabes? Muy elegante, muy sofisticado, sin embargo, que tocaba con los pies en el suelo, o sea, que tocaba para los oyentes, ¿no? No estaba él en otro mundo haciendo una música eh, esotérica, ¿no? Tocaba para que todos la, la disfrutáramos como los buenos músicos, eh, estaba muy, muy arraigado en el lugar donde él estaba, o sea, que tenía una gran herencia de la música brasileña, de los grandes maestros del pasado, de los años 40, 50, 30, 20, o sea, descendía de ellos, pero a la vez conocía muy bien el jazz americano, conocía la música europea y formaba parte de una generación nueva de músicos brasileños que estaban también cambiando la música de allí. Pero él tenía un toque elegante, tenía una cosa que en uno de los músicos que yo más amo, admiro y escucho, que es Bill Evans, el, el pianista americano, eh, eh, compartían eso. ¿no? O sea, tú cuando oyes a Bill Evans, a ratos dirías que estás oyendo a un músico clásico, otras veces a un músico de jazz, otro tal. O sea, son músicos que pasan por encima de las etiquetas, de las fronteras, de todo eso, y, y que te trans, O sea, que quieres vivir con ellos. ¿Sabes? O sea, si a mí me dicen mira, oye, solo vas a poder escuchar a un músico en lo que te queda de vida piénsatelo bien entonces yo empezaría a decir, bueno, pues Mozart Chopin, tal, no sé qué es muy probable que decidiera Bill Evans o Johnny Hodges por encima incluso de los clásicos ¿Por qué? Porque son dos personas que se relacionan con cada uno con su instrumento, uno con el piano otro con el saxo alto y es que todo lo que sacan es belleza, ¿sabes? No, no hay una nota para empatar a nadie, ni para acabar con la música, ni para hacer tal... No, no, es, es puro deleite, ¿no? Entonces, a la hora de tener que vivir el resto del tiempo que te queda, pues eliges el deleite, ¿no? Eliges, ¿sabes? Eh, quiero decir, a, a mí me encanta el Ulises de Joyce. Pero soy fan del Ulises de Joyce, que mucha gente dice no lo he es el, en las listas está de ¿qué libro no has podido acabar? el Ulises de Joyce sale el primero. Bueno, yo lo he acabado, no solo lo he acabado, me encanta, adoro a Joyce como personaje, como persona, su biografía, pero no es el libro de una isla desierta, el Ulises, ¿no? Es mejor llevarte la Iliada, el Quijote. O yo qué sé, o en busca el tiempo perdido. Cada uno según sus gustos. ¿no?
0: También drogadura todo, ¿eh? ¿Eh? O sea,
1: como drogadura. Sí,
0: ¿sabes? Que... La Iliada
1: es drogadura para ti, el Quijote es drogadura.
0: Bueno, te puedes llamar, te puedes llamar la señora Dalloway. Así va el mundo, si eso de, es drogadura. Si la señora estamos Dalloway, jodidos. la señora Dalloway de, no, de Virginia no, no, no. Woolf. No, Virginia Woolf
1: no, sé si... no me la llevaría a una isla desierta y es una gran escritora, ¿no? ¿Y por qué? No, porque le veo el experimento, la veo trabajar. Virginia Woolf es como esos grandes actores, que es un buenísimo actor, vas al cine y siempre estás viendo lo que hace. ¿sabes? Y dices, que bien trabaja, que decían mis padres. Cuando un actor era bueno, mi padre, su actor favorito era Charles Lawton. Y siempre decía, que bien trabaja. Y yo digo, joder, pues es como si yo voy a una obra y me pongo a mirar allí a los tíos picando. ¿sabes? Y digo, oh, qué maravilla cómo pican. Y mira este cómo pone los ladrillos. Eh, eso se lo veo yo a Virginia Woolf Virginia Woolf nunca me lleva como me puede llevar Edith Wharton o me puede llevar Iris Murdoch o Patricia Highsmith por, por, por decir escritoras mujeres a ella la veo trabajar siempre y es excelente ¿vale? pero si me dices ¿es, es, es una escritora de tu intimidad no ¿sabes? ¿es Orlando el libro que te quieres poner en la mesilla? no ¿sabes? Pero en cambio sí puedo tener la mesilla Henry James, puedo tener la mesilla Pio Baroja, puedo tener El Quijote, puedo tener miles de cosas.
0: Bueno, yo soy más de Virginia Woolf del, que, del, que del Quijote, Piderot, pero lo tendría toda mi vida a mi lado. es el fatalista.
1: Bien. Me lo llevaría a una isla
2: desierta.
0: Bueno, discrepamos, pero hemos quedado en que está bien eso. Eso
2: es lo bonito. Eso se trata. Vamos a retomar a Tenorio Jr. porque también hay una cosa de la película muy bonita que es eh, que al final gracias a esa figura cuentas la historia de un continente la historia de dos países y la historia de un continente no sé si también era algo que, que te apetecía mucho porque es un momento muy importante en la historia de latinoamérica
1: mira yo al hacer películas la cosa principal que busco es contar una buena historia sabes o sea si tienes una historia y dices jo, esta historia esta historia hay que contarla esta historia mola esto está bien y creo que le puedo contar de una forma interesante porque claro para contar la historia de Latinoamérica, pues eh, puedes decir, lete el libro de Galeano, lete la historia de no sé qué, lete el libro de no sé cuánto. Hay libros excelentes de historia, de ensayo, de tal, y no voy yo en media hora en una película de animación a descubrir la historia de, de nadie. O sea que yo creo que está bien que las películas tengan un trasfondo y y un, un, un contexto que sea interesante y que los personajes estén situados en una época, en unas situaciones que tengan interés y tal, pero no es lo que me guía a la hora de hacer una película, el voy a hablar de esto. Creo que si voy a hablar, para hablar de esto es mejor escribir un artículo en prensa. ¿Sabes qué dices? Voy a hablar de lo que está pasando en no sé dónde. De tal. Para hacer cine, yo creo que tienes que contar una historia que te enganche y que te agarre y que no te aburres. Eso es lo más importante en el cine. Y, y creo que en la literatura un poco también, aunque hay, hay escritores que, que no son, no son escritores de, de contar la historia, les parece que eso es una cosa del 19, no Pero eh, leyendo unas, un, un libro que hay muy bonito, Entrevistas con Iris Murdoch, Iris Murdoch dice eh, dice que bien escribe Beckett ¿no? y qué buena novela es Murphy. Dice, pero claro, llega un momento que este hombre se vuelve tan abstracto que todas esas palabras también escritas y tal, pierdo el contacto. Hay un momento que pierdo el contacto humano con, con las historias que me cuenta. ¿no? Y dice, y a mí me gustan los personajes, me gustan las historias y me gusta el plot, el argumento. ¿no? O sea, ella, ella está diciendo, y ella dice una cosa, dice, los escritores ingleses tenemos una tradición de realismo, que la tienen también en el cine. Ahí está Ken Loach y y otros que de otro tipo, no necesariamente de cine social. Entonces ella dice, me gusta pertenecer a esa tradición. Yo creo que al, al tomar esa opción, que no es la única, ni digo yo que esa opción la deba tomar todo el mundo, eh, cada uno debe tomar la que, sinceramente, él piense que debe tomar. Pero yo creo que al, a la hora, eh, una dosis de humildad es buena. ¿Sabes? Por ejemplo, yo cuando era joven y soñaba con hacer cine, estaba dividido, ¿no? Estaba en una esquizofrenia absoluta porque había descubierto a los 16 años, ahí en San Bernardo, en, en la biblioteca Washington Irving, que era la biblioteca de la, de la embajada americana, había descubierto el underground, la poesía beat. veías Podías ver Stambra Cage, Jonas Mecas, eh, George eh, Marco Paulos, eh, todos estos eh, directores de vanguardia que eran como poetas, que hacían cine experimental cositas que estallaban allí, colores y tal, y, 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 y joder, había eh, algo, me atraía mucho eso, ¿sabes? Sentía una, una atracción muy fuerte por eso, pero a la vez me gustaba mucho joder, los directores clásicos que iban, ¡pum! te contaba una historia John Ford, te contaba una historia Lubitsch, Renoir, y decías, joder, ¿yo quiero ser el más moderno de mi barrio o quiero contar una buena historia?, y, dice, y entonces dices, vale, si, si cuentas una buena historia, te van a decir que ya Balzac está pasado, ¿no? que ya el siglo XIX ya se ha acabado. Y dices, bueno, sí, el siglo XIX, el, de, el XVIII y el XVI, en el siglo eh, VI a.C., ya se contaban buenas historias. ¿no? Yo creo que la Iliada es una buenísima historia, que además está llena de cosas de esas que hacen falta hoy día. Yo creo que la Iliada es súper moderna, y además es moderna en el sentido que ni empieza ni acaba. ¿Sabes? Una cosa fascinante que hace la modernidad de la Iliada es que empieza en marcha. La guerra lleva 10 años. Se acaba antes de que se termine la guerra. O sea, que los que quieran ver El caballo de Troya tienen que leer otras cosas o ir a ver una película italiana de los 50, Peplum, y tal. Y, y entonces dices, ¿qué cuenta esto? Lo que está contando es un tipo lleno de ira que se salta todas las normas porque está lleno de odio. ¿no? Y entonces dices, joder, esto es súper moderno, tío. Esto es el mundo en que vivimos. ¿Sabes? Y además que no tenga principio ni final, dices, joder, y esto era tradición oral, hemos ido para atrás. ¿No? Porque ahora tenemos que contarlo todo masticadito y subrayado. ¿No? Entonces si hay algo ahí, cuidado. No, pero eso yo creo que la humildad es muy buena, sabes. Sobre todo a los que nos dedicamos a cosas artísticas que tenemos una tendencia a venirnos para arriba, ¿no? Y como decía y a creernos cosas, ¿no? Azcona decía una frase muy bonita. Dice a, eh, a, a nadie le molesta que le pasen la mano por el lomo, ¿no? Como que, to que, que todas las co nos tenemos tendencia a creernos todo lo bueno que dicen de nosotros.
2: En esa esquizofrenia que has mencionado entre lo más vanguardista y lo más clásico, no sé si el término medio es Truffaut, que es, le homenajeas en la película varias veces desde, desde el propio título. Claro,
1: yo con Truffaut tengo una relación, yo digo que cinematográficamente yo le considero mi hermano mayor, ¿no? porque no está tan lejos como los directores clásicos Ford y Murnau y, yo que sé, Lubitsch, es más reciente y luego el hecho de que había sido... Eh, crítico eh, y escribió mucho Eso, lo que él escribía me enseñó a mí mucho tanto como lo que hacía a veces incluso más o sea, si fuera alguien que tenía a veces se equivocaba con grandes errores y tenía la grandeza de luego reconocerlo ¿no? por ejemplo, él eh, tenía un, una objeción a John Ford que era cómo trataba a las mujeres una, una, una objeción muy moderna ¿no? Eh, y, tal. y luego se dio cuenta de que estaba equivocado y, y escribió un artículo diciendo estoy equivocado con John Ford. Las mujeres de John Ford son impresionantes, que están en una sociedad patriarcal, vale, es que la cabía, no se iba a inventar John Ford eh, que el siglo XXI. Eh, que están en un contexto X o en un pueblo de Irlanda o, en, un, o, en, o en, en una colonia de gente de militares norteamericanos, imagínate sin embargo, te hace a una mujer en una colonia de militares norteamericanos que no te lo puedes creer de personaje femenino que se sale de la pantalla, que se sale de la pantalla, que es más fuerte que los machotes que tiene a su alrededor ¿no? y eso trifó se había equivocado y luego se dio cuenta, bueno me he desviado eh, pero trifó eso, que era un tipo que cuando hablaba de cine, cuando hablaba de literatura, tal, a mí me convencía. Entonces yo le siento como un hermano mayor que te está recomendando libros. Lete esto, vete al cine a ver eso. ¿Sabes? O sea, esa, era, esa es mi relación eh, con él. no Entonces tengo una gran deuda con él. Quizá es algo, eh, en cierta manera, generacional. no Por yo pertenecer a una generación de unos años en los que Trifó tenía una influencia que a lo mejor hoy ya... No sé si la tiene o no la tiene o si ha desaparecido. Y eso es curioso que se ha colado en esta película sin yo pretenderlo de principio. ¿Sabes? O sea, que se coló, trifose coló en una película de un pianista brasileño eh, al que asesinaron porque yo estaba escribiendo y en mi despacho tengo ahí detrás como un, una postal que es el cartel americano de disparar, Disparen al Pianista. ¿no? Y entonces pone, shot de piano player, shot de piano player. Y... Y yo lo, ve, lo veía todos los días mientras escribía el guión, no tenía título. Y de repente dije, joder, este es el título pero en pasado, they shot, no no, no en imperativo sino en pasado. Y puse eso. Curiosamente, mientras escribía, decía, joder, es que claro, el, la Nouvelle Vague y la Bossa Nova son tan simultáneos y tienen tantos lazos entre sí en cuanto a actitud ante la música, actitud ante el cine, que en el fondo son como dos fenómenos hermanos, uno que pasa en París y otro que pasa en Río. Justo en, lo, en el mismo año, en el mismo, en el mismo momento está pasando. Es como si hubiera una telepatía entre ellos y tal. Y, y, y luego de repente, entrevistando lo que yo eh, menos me podía imaginar, estoy entrevistando a Milton Nascimento y me sale... Milton Nascimento con que él se puso a escribir canciones después de ver Gil Sejim y que Trifole había cambiado la vida. Entonces, obviamente, yo no iba a cortar eso. Eso se quedaba en la película porque era como un regalo que me hacían. ¿no? Entonces, el, el cine está muy presente en esta película ¿no? y está pre muy presente también en la manera de contar la historia, que la animación, el, digamos, el cine narrativo, que es distinto al de animación, el cine de lo que se llama de actores reales o lo que sea,
0: eh, vamos a dar paso a, alguna, a algunas preguntas de aquí, de nuestras socias, socios. ¿Alguien quiere preguntar? Pues, Adelante.
3: Mi nombre es Juan Antonio y quería hacerte una pregunta que antes has comentado que uno de los mejores libros era La Iliada. Creo. ¿No crees tú que una de las mejores historias que se han podido fabricar en este mundo ha sido la Biblia?
1: Eh, la Biblia es que son tantas historias… No, es que la Biblia es... Eh, o sea, a ratos es el boletín oficial del Estado, ¿sabes? O sea, cuando Moisés sube a la montaña y baja, en vez de venir a contar unas historias de la leche, lo que se trae es un tocho de 50 páginas de leyes y cláusulas, ¿no? Entonces, es un hipercoñazo impresionante. Pero hay otros trozos de la Biblia que lees el Eclesiastes y dices que belleza o lees, eh, yo qué sé, el libro de Job o el libro de Jonás. Está llena de cosas preciosas. ¿no? Los propios evangelios, pues uno puede tener sus preferencias. ¿no? Unos mejor, mejor que otros. ¿no? Y, un, y, tro, y unos trozos mejor que otros. Hombre, la Biblia es un... La Biblia es una biblioteca, no un libro. ¿no? Y... No sé, bueno, no me voy a meter en detalles.
0: Eh, y por reconducir un poco tu película, la conversación al contexto político de, de, de tu película, eh, y para quien no la haya visto o no conozca mucho los detalles, eh, el protagonista es este músico eh, brasileño que desaparece o al que desaparecen unos días antes de, del golpe de Estado, ¿no? de la dictadura, que empiece la dictadura argentina. Y justo ¿no? esta película llega en un momento muy crítico para Argentina, eh, las elecciones van a ser dentro de muy poquito y bueno, ¿no? hay serias probabilidades de que gane eh, un personaje como Javier Milei, eh, negacionista diría de casi todo, eh, un extremista también económico que aboga prácticamente por ¿no? la desaparición de, del Estado. Eh, así que no sé, no sé si tu película va a llegar a Argentina eh, ahora si va a, no sé, acompañar este momento político que de alguna manera ¿no? recuerda cómo, bueno, cómo el retroceso es, es posible ¿no?
1: Pues la verdad no sé cuándo se va a estrenar supongo que sí, se pondrá en Argentina eh, sé que se estrena en Brasil en tres días ha abierto el Festival de Río y se va a estrenar en las salas pero de Argentina no sé nada, ¿no? Y bueno, es que yo creo que desgraciadamente la historia de la película es, es más actual de lo que yo pensaba al escribirla. Y Argentina, tienen a ese ser horrible ahí, pero, pero es que llevan jugando con fuego mucho tiempo, muchos años. A mí, sinceramente, el peronismo me parece un cáncer, ¿no? que ha tenido Argentina y siempre y, en, y, de, y que ha provocado muchas de las peores cosas que luego han ocurrido en Argentina por, por continuación o por reacción, ¿sabes? Porque han vivido en función de él. ¿no? Entonces, esta es mi opinión. Ahora entra alguien aquí y, me, y, y nos dice que Perón es como Shakespeare. Pues no, en mi opinión no. Eh, pues no lo sé, ahí tienen esto. A ver, es, eh, les deseo lo mejor pero tampoco han tenido cosas excelentes hace mucho rato. Yo, el, el único político hace mucho tiempo que recuerdo que me parecía un político y, y un ser humano, era Alfonsín, ¿sabes? O sea, ahí veías que había una persona, podías estar más o menos de acuerdo, pero, pero era un señor, ¿no?, con... un con... tipo que intentaba hacer cosas razonables y eso, ¿no?
2: Una de las cosas que, que ha dicho Milei, que es que va a cerrar el Instituto Nacional del Cine, eh, que eso también hace plantearse un poco aquí, también, ¿no? Los vaivenes que sufre el cine español, eh, bueno, dependiendo de quién puede estar en el poder no. ¿Cómo es la relación del cine español con, con el poder?
1: Pues no sé si tiene mucha relación el cine español con el poder. Espero que no. Eh, fíjate, cuando íbamos a hacer esta película yo pensaba inicialmente que lo lógico sería que la coprodujeran eh, Brasil y Argentina. En Argentina no tuvimos así muy buenas reacciones, yo creo que por una razón, porque ellos ya han hecho muchas películas sobre, sobre su historia reciente, sobre ahora mismo hubo la película de Strasser, era del fiscal, y ahora la serie del juicio, eh, pero han hecho muchas en el pasado películas, películas sobre desaparecidos y tal. Y entonces ahora que llegue un español a contar una historia otra vez de un desaparecido, encima en dibujos animados, y el desaparecido brasileño, pues probablemente no era lo que más eh, urgente para ellos. ¿no? Por ese lado lo puedo entender. Y en Brasil sí había una productora que le gustó mucho el guión, que iba a coproducir la película y justo eh, ganó Bolsonaro las elecciones, cortó todas las cosas como este promete hacer también este bolsonarito argentino eh, en el cine de allí y tal, y la pobre no pudo ya no pudo participar en la película y la hicimos al final con Holanda, Francia y Portugal. Eh, yo creo que el cine español ha, eh, no ha tenido nunca una relación así muy estrecha con el poder aquí. Ha habido momentos, eh, en. ha habido una persona que sí apoyó mucho el cine español, que se llama Pilar Miró. Es lógico que la apoyara. La apoyó cuando estaba en Televisión Española y la apoyó cuando estaba en la Dirección General de Cine. Pero era más el voluntarismo de ella y la fuerza que tenía de pelear por lo que se creía y convencer a unos y a otros y el acceso que tenía, porque tenía una relación directa de amistad con, con Felipe González, con el rey Juan Carlos, etcétera, etcétera, era más por eso, por la fuerza personal de ella y el empuje que tenía casi, que porque alguien estuviera deseando ayudar al cine español. O sea, yo me acuerdo una vez hablando con Felipe que le... Eh, le dije, tú, tú no has sido nunca a un estreno de una película española, ¿no? ¿Has visto alguna? Y entonces me confesó el hombre que tiene todo su derecho, ¿no? Pero, pero bueno, el tipo me confesó que a él le gustaba mucho leer, pero que lo delfines la traía al pairo, vamos. Y, o sea, y yo lo entiendo, o sea, me parece bien. O sea, con él te ponías a hablar de literatura, por ejemplo, latinoamericana, y sabía un huevo, ¿no? Como Sabía tanto como de bonsáis. Pero pero no le interesaba el cine y está en su derecho, ¿sabes? En cambio, Alfonso Guerra parece ser que había querido ser... en el. Yo a veces he hecho la explicación psicoanalítica de, de por qué eh, los políticos dura... pasaban del cine español tanto. Y entonces eh, me inventé un poco la cosa de que Alfonso Guerra y Solchaga No me lo inventé, esto es real, los dos quisieron entrar en la escuela de cine. Y había un examen de, de ingreso muy duro en la antigua Escuela Oficial de Cine, y no entraron. Y que entonces tenían un rencor al cine español impresionante, porque ¿quiénes son estos idiotas que están haciendo las películas en vez de estarlas haciendo yo? ¿no? Y, y entonces no les teníamos muy a favor. Pero de guerra siempre se contaba que cruzaba del Congreso al Cine Palas que estaba allí en el hotel, cuando ponían Muerte en Venecia, que la veía todo el rato, se la debía saber de memoria, no sé no sé qué le vería. Debe ser que le gustaba mucho le gustaba mucho Mahler. Ah, y también cruzaba mucho a ver la marquesa de o de O sea, cosa que no se parece mucho a cómo se comporta él, ¿sabes? Él parece más de una película más, ¿no? Más de una de, 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 de sí, de una comedia de esas de los 60, ¿no? Las chicas de la Cruz Roja, los tramposos, los económicamente débiles... Pero luego, cuando iba al cine, sí le gustaban de época y con, con una luz muy exquisita y tal. O sea, que tenía ambiciones
2: artísticas. Ya has roto todo. Alfonso Guerra pudo ser nuestro Víctor Erice. Vamos a dejarlo.
1: No sé.
0: Y, Fernando, la película aparece la, la ESMA, ¿no? la Escuela de Suboficiales de la Armada, que funcionó como en la dictadura argentina, ¿no? funcionó como centro clandestino de, de detención, de tortura, de, de ejecuciones. Eh, aparece porque el protagonista es llevado ahí ¿no? y ejecutado ahí. Eh, y, y quería preguntarte por tu impresión de la ESMA, ¿no? porque eh, cuando yo estuve, la verdad, me pareció eh, un ejemplo increíble de reapropiación de la memoria, ¿no? eh, como un ejemplo bueno, que me chocaba mucho con lo que aquí sucede, ¿no? Con, todo este debate sí. que aún tenemos ¿no? sobre los, esos espacios con los que no parece que podamos hacer nada y, y sin embargo, ¿no? tú vas a la ESMA. La ESMA es un lugar de, de memoria, de reparación Sí, yo creo increíble. que,
1: que en, ese, en este aspecto los argentinos han hecho los deberes mejor que la mayoría de los países ¿no? y nos podemos incluir ahí. ¿no? Eh, cuando yo fui a la ESMA estaba ya el proyecto, pero aún no estaba finalizado y fue el secretario general de Derechos Humanos el que eh, nos autorizó a ir allí y, y nos puso una persona para que nos enseñara y nos explicara lo que había sido aquello. Entonces, sientes una especie de horror y a la vez de frialdad casi clínica, no al entrar en aquel edificio tan vacío, no tan tal, donde han pasado tantas cosas horribles y tienes la sensación de que si te quedaras ahí por la noche ibas a oír todavía los gritos sabes y, y, y las cosas, ¿no? Eh, te impresiona mucho entrar ahí y saber todo lo que ha pasado, ¿no? Impresiona mucho, mucho.
3: Sí.
0: ¿Más preguntas?
3: Gracias. Daniel, eh, respecto a lo que han dicho de la influencia de los gobiernos sobre el cine, se ha hablado de Pilar Miró, lo que hizo además hizo una ley de cine muy favorable que ayudó a que productores no profesionales hicieran cine. Fue muy importante lo de Pilar Miró. Y ahora voy a decir lo contrario. Cuando en 2011 entra eh, Rajoy, vuelve el PP eh, al poder, al gobierno, perdón, sube a través de Montoro, economía, el 2% lineal o el 3%, no me acuerdo, general a todos los gremios al cine no al cine le subió un 13% lo que significa el hundimiento con esto quiero decir que sí que los gobiernos ya lo creo que inciden e influyen en el cine de qué modo incluso Aznar empezó ayudando al cine y después a través de la, lo odió y lo masacró gracias
1: totalmente de acuerdo Sí, pero fíjate que yo un poco, a veces pienso que, que, que los socialistas, un poco su postura hacia el cine fue siempre, más vale que os llevéis bien con nosotros porque si no van a venir los otros, ¿sabes? Eh, siempre hemos tenido mucha envidia los del cine a Francia porque ahí siempre se ha apostado por la cultura en general, eh, por la educación, y se ha apostado por, por por el cine también de una manera muy clara. ¿no? Entonces, ellos fueron los, los que primero inventaron un Ministerio de Cultura, luego inventaron un centro nacional de cine que no depende del ministro ni del gobierno, sino que es una institución independiente de toda la industria eh, francesa audiovisual, y que se rige, y, y que ningún gobierno puede amenazarla ni ponerla en cuestión, al contrario. Yo creo que todos rivalizan la derecha y la izquierda por entenderse bien con la gente de la cultura. Y, y, y te pueden condecorar a uno de la cultura que es de extrema derecha un gobierno de izquierda, ¿sabes? Solo porque es un gran actor o tal, sin mirarle cuál es su ideología, sino mirar cuál ha sido su trabajo en, en, en el cine francés durante cuatro décadas, esas cosas las hacen los franceses, pero es que se lo toman mira, ahora hay un, un debate en Francia se han dado cuenta de lo que está pasando en los colegios con los niños, ¿no? de los malos tratos, de los suicidios escolares, del bullying de todas estas cosas y, 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 y se han puesto tanto las pilas que el primer ministro dice, bueno, hace falta una revolución cultural en Francia para acabar con esto y, y con esto no puede acabar el Ministerio de Educación. Tenemos que hacer una reunión interministerial donde esté educación, esté justicia, esté interior, esté eh, sanidad, eh, cultura, todo. Porque si no, si, ese, si esa pelota se la dejas a, a un ministerio solo, no va a poder y seguirán saltando niños por las ventanas. ¿Sabes? Entonces eso es Quiere decir un gobierno que se preocupa por cosas que están pasando y que se preocupa por el futuro, que son los niños, y que está intentando, no, no, sé, no sabemos si lo solucionarán, pero está intentando solucionarlo y lo pone en el centro de la política nacional. ¿no? Aquí ya sé que estas cosas pasan también y que a todos nos horroriza eh, verlo en los periódicos y saber qué ocurre, pero está por ver está por ver que se haga algo así. ¿sabes? Que se tome algo tan en serio como yo he visto que se lo están tomando en Francia. De hacer de eso una, una cosa central en su política. Un problema que no es de un partido ni del otro ni tal. Que es un problema nacional.
0: ¿Alguna pregunta? ¿Más? ¿No? Vale, pues entonces te quiero preguntar yo si has visto Barbie.
1: No. Ni, ni, no. ni
0: quieres. No, ni quiero. Bueno, y, y con tú. todo
1: mi respeto al que, al que la vea, ¿sabes? A mí me encantó. Vale, pues me alegro.
0: Aquí, ah. eh, para que conste aquí en el audio hay gente en el público que está diciendo, yo también. Bueno, yo... ¿No, ¿No te gustó? Bueno, hay opiniones para todo. Bueno. Yo, como, como esto <risas> del
1: cine tiene una cosa genial, que es, que es, que es eh, libre lo que vas a ver y uno decide lo que va a ver, yo esta película no la voy a ver, me cae muy bien Greta Gerwig, me caía sobre todo. Me gustó mucho... Me gustó mucho aquella película que hizo Lady Bird. Me parece una película preciosa. Luego ya hizo Mujercitas, que me pareció una nulidad completa. Y entonces Barbie no la voy a ir a ver. ¿Sabes? Creo que ha pasado a una velocidad de ser indie a ser eh, blockbuster que, joder, riete, ¿no? O sea, es imposible hacerlo más rápido.
0: ¿Ser blockbuster está necesariamente mal? No.
1: A mí me encanta En busca del arca perdida, me encanta ET... Pero Barbie no quiero verla, porque aunque alguien... O sea, ten en cuenta que la, la industria americana tiene tal cantidad de dinero que, por ejemplo, compran la mayor gilipollez que exista. Vamos a suponer que no es Barbie, que hay una gilipollez todavía mayor, aunque es difícil. Habría que coger a unos expertos para que la, la busquen y lo decidan. Entonces, tienen la mayor gilipollez en sus manos y como tienen tanto dinero, dicen, bueno, ¿cómo podemos dar la vuelta a esto? Vamos a escoger a dos escritoras feministas, a un premio Nobel de la Paz y al premio Nobel de Física del año pasado para ver cómo le damos la vuelta a esto, para hacerlo digerible a la sociedad de 2023, en el siglo XXI, que se coman Barbie, encima la aplaudan, no la puedan criticar y la fábrica de juguetes venda más. Pueda seguir vendiéndola en vez de cerrar. Entonces, yo sinceramente me da igual si es buena o mala y tal, sé que tienen dinero para hacer bueno cualquier cosa porque pueden comprar el talento, el talento se compra, se compraba desde el siglo VI, ¿sabes? A, a, a Simónides, que era un poeta maravilloso, le pagaban y decía que el que se había muerto había sido un héroe en la guerra, ¿sabes? Y le pagaba el del ejército contrario y también lo decía. O sea, eh, quiero decir, los artistas... Eh, eh, ¿No? Te, les ponen la chequera y, y hacen lo que haya que hacer y le pintan el retrato al mayor asesino del mundo y luego lo cuelgan en un museo, o sea que no somos en ese sentido muy distintos al resto de la gente entonces yo permitidme con todo el respeto a la película y a Greta Gerwig por lo que fue un día eh, que yo no vea no ve a Barbie por Oppenheimer el... sí la he ido a ver, sí la he ido a ver, y es una película que me ha interesado y además debo confesar que he aprendido cosas que no sabía. En mi ignorancia, en mi ignorancia, yo creía, era, soy tan ignorante que creía que Oppenheimer era alemán. Yo no sabía que Oppenheimer era un judío neoyorquino. Eso solo debo haberme enterado de la película. ¿Por qué? Nunca me había dedicado a leer nada sobre Oppenheimer, me había igual el personaje, etcétera, ¿sabes? O sea, que aprendí algunas cosas con esa película. Tiene cosas que no me gustan, pero, so, pero pero me entretuvo y aprendí algo, dentro de lo que se puede aprender con una película de Hollywood. O sea, que hay que verlo todo entre comillas. Pero bueno, creo que tenía cosas buenas esa película. ¿Sabes? Aquí... Los flashes estos que parece que se ha metido un trippy eh, Oppenheimer y que está tomándose una caña contigo y empieza a ver el Big Bang, pues dices, joder, yo no creo que Oppenheimer tomara el SD. ¿No? Y gente que sí sabía del personaje y que me, me han criticado la película y dicen, no, es que Oppenheimer parece ser que era un tipo divertidísimo. Y en la película parece que se ha tragado el paraguas, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir, ya que en estos tiempos alguien se plantea hacer una película de Oppenheimer, me parece, oye, chapó, ala, venga, que la haga. Aquí
0: es, que es lo algo... contrario a Barbie. Aquí es que hubo, te, te digo, en la redacción tuvimos, eh, ¿no? Hubo Team Barbie, Team Oppenheimer, ¿no? Equipo Barbie, equipo Oppenheimer. No eres de
1: ninguno de los equipos.
0: No eres de ninguno. Pues aquí hubo como, ¿no? Una, una división, aquí un conflicto y admitiendo, eh, ¿no? Lo que cuentas de Barbie como producto que sirve para hacer una operación magistral. Yo creo que también se puede aprender con Barbie. Pero bueno, ya si algún día te animas, ya, no. ya hablaremos. No, no. Pero es mi. Bueno, es muy
1: difícil, porque dejé las drogas muy joven.
0: Claro, pero bueno. Y solo, y solo no, drogado a a la... iría a verla. Bueno, pero nunca se sabe cuándo se puede volver, ¿no? A las drogas. Pero ya veremos, ya veremos. No, no a ver Barbie, digo a las drogas.
2: Y has mencionado lo de Hollywood. Mm, me, no me creo que no hayas tenido ofertas de Hollywood después de un Oscar. No sé si algún proyecto o todos eran. No Barbies, pero cosas que no te llenaban para nada.
1: Tuve unas cuantas y un par de ellas que estaban bien, pero al final por una cosa y por otra no las hice. Sabes, Una, una porque estaba yo haciendo... Tenía otro proyecto aquí que durante años no había podido hacer y gracias a lo del Oscar y tal se desbloqueó y ya lo podíamos hacer. Que era tu match. Y allí me estaban ofreciendo una comedia que estaba muy bien. Sabes que el guión era muy bonito. Y que luego... la eh, me ofrecieron dos comedias que me, que me gustaban, que tenían buenos guiones. Una que nunca se hizo, que yo sepa, de que la habían escrito los hermanos estos que escribían Cheers o Friends, ya no me acuerdo, una de estas dos series, que eran dos hermanos los creadores. Y otra que sí se acabó haciendo, y es tremendo, porque era un guión de dos guionistas de dos mujeres americanas, un guión precioso, que me gustaba mucho, y al final decidí no hacerla por... ¿sale? y se la cargaron allí, la hicieron luego y estropearon el guión que era buenísimo. Y era <risa> era ¿cómo se llamaba la, la mujer, la la mujer de mi mejor amigo? No, 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 de Runaway Bride. Ah, no
2: había la fuga, que la hizo de no Marshall. No la fuga, de Runaway Bride. O sea, que Fernando Trueba pudo dirigir No había la fuga. <risa>
0: Sí. Perdida, perdida, vamos, me parece ¿Eh? El guión era estupendo, la película maravilla.
1: no, es muy floja. Se la cargaron, se cargaron el guión. El guión lo tengo en casa guardado porque era uno de esos guiones que dices que este guión está bien, no lo voy a tirar. A lo mejor para dárselo a alguien o a la filmoteca o, al, o a la academia para que lo tengan en la biblioteca. Lo
0: guardas, guardas así? Cuando un guion,
1: tiro los guiones, salvo cuando uno me parece bueno, lo guardo.
0: Aunque no lo hagas, quiero decirte. Sí, porque no
1: tienes derecho a destruir un guión que está bien escrito y que es una buena comedia. Era una especie de historia de Filadelfia con eh, puesta al día, ¿sabes? O sea, habían hecho un guión muy bonito. Luego yo decía, ¿y cómo se lo han cargado? Pues parece ser que allí las estrellas tienen mucho poder, que, que, que Julia Roberts contrató un guionista, tenía ya un guionista particular para mejorar su diálogo y su, pers mejor, entre comillas, su, diálogo y su personaje, eh, Richard Guerra, al enterarse cogió otro y entonces mejorándolo, mejorándolo, para ser uno más guapo que el otro, se cargaron el guión. ¿no? Eso del el Star System, que es una cosa que existía en Grecia, en la Grecia clásica, Aristóteles es el primero que se queja por escrito del poder que tienen los actores. Que es ya superior al de los autores y tal, y no sé qué. Y dices, joder, ¿ya estaba el Star System? ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Es muy fuerte.
0: Has, has hablado de historias de Filadelfia y me acuerdo de mi madre, eh, porque yo de pequeña recuerdo eh, un VHS en mi casa, de historias de Filadelfia, que mi madre le tenía muchísimo aprecio a sus historias de Filadelfia, hasta que mi padre le grabó encima un Albacete Barcelona. Si sí, 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 me están viendo, estarán. Fue, fue terrible. Fue uno de los pobre, momentos pobre más. Sí, duros. estoy
1: seguro que lo hizo sin querer.
0: No sé qué pasó ahí, pero fue dramático. Fue vale. dramático y lo hemos recordado. Es una anécdota que guardamos en mi familia, así como. Sí. sí historia parece.
1: de Filadelfia para mí es, es una película que me gusta tanto que no tengo ni palabras para hablar de ella. O sea, me parece que es tal preciosidad, tal belleza. Me gustaría estar ahí metido. ¿Sabes? Me gustaría ser parte de eso y que no se acabara, no salir nunca, estar metido en esa película, que me mandaran así como en un en un este y me metiera ahí dentro y quedarme ahí. Eso es lo para mí lo más grande del cine, cuando ocurre eso, cuando quieres vivir en una película, sabes, y no salir de ella.
0: No, no, iba a decir que, que si alguien, última ocasión así para una pregunta, porque tenemos que ir terminando, venga, para allá.
2: Hola Esther, eh, bueno, eh, pensando un poco en, en que recientemente ha terminado la huelga de guionistas en Estados Unidos, te quería preguntar, eh, tú como profesional, igual que tú lees columnas de tus eh, periodistas preferidos o, o que más sigues, pues a mí me gustaría saber la opinión que tienes eh, en cuanto a bueno al acuerdo proteccionista al que han llegado los guionistas de Estados Unidos, si crees que Europa y en concreto España va a conseguir eh, algo parecido? O, ¿O cómo ves tú el uso de la inteligencia artificial en el, en, en, en el cine actualmente en España?
1: La verdad es que no lo sé, o sea, yo espero que Europa sí. Incluso me gustaría que fueran más proteccionistas que los americanos, si puede ser, ¿no? O sea, proteger a los seres humanos de sus creaciones, ¿no? como es la, la inteligencia artificial. Que no digo que no pueda ser muy útil para según qué cosas, yo no lo sé. No, no estoy capacitado ni tengo el conocimiento para opinar sobre en qué temas o cosas la, la inteligencia artificial sea buena. Pero en el arte yo creo que lo importante es lo que los seres humanos reflejan en él. ¿no? Entonces, lo más importante en el arte es en, eh, la imperfección. ¿Sabes lo que lo que es humano, el factor humano, ¿no? Entonces, que una cosa sea así como perfecta, mecánica y tal, es lo contrario al arte, ¿sabes? Lo que pasa es que quizá en las mentes de los de los ejecutivos que dirigen ciertas empresas, pues les parezca que eso es una cosa estupenda, ¿no? Que, tal, yo creo que quizá esas empresas, si fueran sustituidos ellos por, por la inteligencia artificial, tendría más, más sentido común, ¿no?
0: Y una pregunta más creo que hay por ahí, ¿puede ser?
4: Soy Marisa y no es tanto una pregunta como un comentario, porque creo que estamos por la película. Yo sí que he tenido la fortuna de verla y me lo puse... O sea, quería venir habiéndola visto. Recomiendo a todo el mundo que la vea. Para mí fue un placer, fue una delicia verla, disfrutar... Gracias de ese trabajo de investigación también que se, ref, que se refleja ¿no? y que finalmente te describe no solamente la época, ese contexto que coincido contigo que no es el objetivo pero está muy bien incluido ¿no? el contexto en el que se vive eh, las vinculaciones entre, el, entre la música gracias por recuperar la música ¿no? porque también es ese disfrute de esa música, de esos músicos eh, de, me dieron muchas ganas de, volve, de volver a escucharlos, de volver a regresar a ellos y quizás la pregunta me he quedado con, como con más ganas de, de tu proceso creativo, ¿no? de cómo no. llegas a ello y de, cómo, y de eso que se nota, que lo has pasado muy bien haciéndolo, ¿no? teniendo todas esas entrevistas, todo ese trabajo con esas personas que tanto tienen que contar y que tantas cosas eh, tan... Notables dicen acerca de ese momento que desapareció, ¿no? que también es ese mensaje de qué, coin, qué confluencias hubo, qué coincidencias hubo para que eso se creara. ¿no? Que, que es...
1: Básicamente es la historia que le ocurre al personaje del periodista, o sea que no es muy distinto a lo que me ocurrió a mí, me he inventado esa especie de alter ego de que sea un periodista en vez de ser un director de cine, que sea americano en vez de español, pero es un él hace un poco lo que hice yo. Eh, lo pasamos bien, pero también lo pasamos muy mal, porque había momentos de, de bastante sufrimiento, sabes no solo en Argentina y con lo de la ESMA y tal, pero con la familia, con la viuda, con los hijos tal. O sea, es... Era, era una cosa a ratos dolorosa, ¿no? O sea, porque tenías la sensación de que estabas abriendo una herida eh, otra vez, ¿no? Que, que, que ya los afectados ya habían llorado lo suyo y que de alguna forma les estabas otra vez eh, haciendo eso. Entonces, yo siempre esperaba, digo, espero que lo bueno que les traiga a la película sea más que el que el, este lado malo, ¿no? Pero el lado malo, o sea... Imaginemos eh, que hacen una película sobre lo que más te ha hecho sufrir a ti, la pérdida que más te ha hecho sufrir en tu vida. Pues claro, tú no vas a estar diciendo ay qué bien ya han hecho la película, vamos a verla, jiji jaja. No, estarías aterrada y a lo mejor no irías a verla, dejarías que la vieran otros y tú dirías ya yo ya ya esto lo he pasado, ya tengo más que suficiente, ¿no? Para que ahora venga otro a hacer una película y encima en dibujos animados. A pesar de eso, eh, han sido muy generosos. Me han dicho qué bonita la película y tal. Y yo lo que me siento más feliz de la película es ahora en este mes que llevo más o menos, poco más ya de un mes, haciendo de promoción por unos países y otros. Cada vez que hay gente que viene que no conoce esa música, ¿no? Y me dice, joder, me he puesto a ir Bossa Nova, me he buscado el disco no sé qué, me he puesto tal. Y, y ver que en las radios donde estoy o en las teles no sé qué esté sonando la música de Tenorio esa música de esa época y tal, eso me produce una satisfacción que digo, bueno, ha la pena. ¿Sabes? Porque es, lo, es lo, lo único que puedes hacer por él. no Yo hay una cosa que nunca voy a olvidar que es cuando hicimos Chico y Rita, yo quise que el primero que la viera fuera Bebo Valdés, que había hecho la música. Que hay gente que piensa que es la historia de Bebo, Chico y Rita, y no, es lo contrario a la vida de Bebo. Exactamente lo contrario. Y, pero... Puesto que era su último trabajo, él ya estaba enfermo, tenía más de 90 años, etcétera, yo quería que él fuera el primero en verla. Entonces me fui a, a Málaga, conseguí que nos dejaran una mañana un cine en Málaga, porque él tenía una casa allí, y entonces él vino con su mujer y también vino Estrella Morente, que, que cantaba en la película también, con su marido. Y entonces les pasé la película a los cuatro. Bebo se me echó al cuello al acabar llorando, abrazándome, gracias, gracias, y yo le decía... Joder, tío, gracias a ti, que eres la bomba. Y, y él me dice, no, no, es que tú no te das cuenta de una cosa. Yo dentro de nada no voy a estar aquí. ¿no? Y la gente cuando vea esta película van a escuchar mi música. Entonces me di cuenta que para él eso era más importante que estar vivo. Él ya se daba por caducado, ¿sabes? Y, y entonces, bueno, pues de alguna forma yo en esta pensaba que, que Tenorio se merecía el mismo trato.
0: Eh, bueno, creo que ya habéis acabado de, de preguntar. Eh, yo cambiando de tema, eh, tenía ganas de preguntarte por, por cómo es la relación entre padre e hijo cineastas, ¿no? porque tu hijo, Juan Astroba, pues es un también, ¿no? Un gran director de cine y tengo curiosidad, ¿no? O sea, ¿cómo es esa relación? Os pedís opinión, él te consulta, le consulta, veis vuestras pelis así, los primeros, ¿cómo, cómo es eso?
1: Sí, sí, nos enseñamos las cosas, leemos y tal. Le pido yo más su opinión a él que la mí, pero también me la pide, ¿eh? también. Pero no tanto yo. Yo, por ejemplo, eh, y además aparte de mi hijo está mi hermano David. Yo siempre que hago una película, desde que han ido siendo, digamos, adultos y han tomado el camino que han tomado y han hecho las cosas que han hecho, pues yo siempre les he usado, eh, yo tengo un, un núcleo duro, no digamos, que son Cristina, mi mujer y mi productora, eh, eh, David y Jonás. Y ellos son los que ven todo en el proceso y ven cada montaje o cada cosa y tal y, y les y les pido su opinión y les escucho, ¿no? Y para mí eso es muy importante. ¿no?
2: ¿Son duros?
1: Es que no lo importante no es ser duro ni ser blando, lo importante es que te digan lo que hace falta que te digan, ¿sabes? O sea, porque ¿de qué sirve? O sea, no tienes que ser duro, o sea, si... Eh, Exacto. Yo quiero que me digan, oye, no, no esto está muy largo. Yo tal, yo creo que puedes cortar esto y está mejor la película si quitas esto o ca o esto lo pones aquí, ¿sabes? Ese tipo de cosas que necesitas que te digan eh, cuando haces una película, ¿no? Entonces yo y, y bueno, y lo que me preguntas, con Jonas es, es que tenemos muy buena relación porque hemos visto muchas películas juntas juntos desde que era niño, ¿no? eh, eh, Con David también. Pero con Jonás, lógicamente, más. ¿no? Fíjate que, que yo le llevo más años a, a David de los que David lleva a Jonás. O sea, somos como tres generaciones. Y, pero con Jonás, yo, yo digo que le, le evitaba mucho ver cosas malas. O sea, que él ha crecido viendo películas buenas. Porque ya las malas, ya me las había tragado yo todas. ¿no? Entonces, si sí podía... Hombre, él habrá visto las suyas, las que le hayan tocado algunas también. Pero en la medida, mientras crecía y era un niño yo lo que le, le pasaba es cosas bonitas, no películas de aventuras, de piratas, eh, las de animación que no me parecían nocivas para su cerebro y su sensibilidad, cosas, o sea, intentaba eh, darle cosas buenas, igual que eh, si le haces la cena intentas hacérsela lo mejor posible, ¿no? en vez de darle una cosa ahí eh, tirada. ¿no? Entonces eso eso era bonito, nunca eh, yo he intentado influenciar a ninguno de que se dediquen o no se dediquen al cine, han sido decisiones de ellos y tal, a lo mejor tengo una cierta responsabilidad de contagio, de haber contagiado una cierta pasión por algo o a lo mejor simplemente el cine es algo que es tan hermoso, que si creces y lo tienes ahí a mano, pues es normal que, eh, que quieras... Eh, que aprendas si quieras dedicarte a eso. ¿no? Eh, Picasso creció en casa de un pintor, de un profesor de pintura. Mozart creció en casa de un músico. O sea, que la tra eso, eso no es nepotismo, eso es eso es la transmisión de algo. ¿no? Eh, como el que nace en casa de una mujer que cocina muy bien y aprende a cocinar, o de una que escribe muy bien y aprende a escribir o a leer de una manera tal. Mi madre, que no había ido al colegio, estuvo solo dos semanas de su vida en el colegio, es quien me enseñó a mí a leer. Y cuando yo era pequeñísimo, yo llegué al colegio, todos eran mayores que yo y no sabían ni la P con la A, y yo ya leía seguido. ¿No? Mi madre pertenece a esa generación alucinante ¿no? de mujeres increíbles que hubo en este país. Y que la no verdad. las dejaron ser lo que po podrían haber sido, pero aún así no sé cómo se las apañaron para ser la hostia.
2: Y para terminar, yo te quería preguntar por ¿cómo ves el cine español? Se, se habla ahora de un gran momento del cine español, de un, de un, nuevo, de un nuevo cine español que además abanderan las mujeres en un, una industria donde además no hemos tenido un #MeToo, o sea que unas mujeres que están ahí demostrando eh, otras formas de mirar, ¿cómo ves este momento del, del cine español? Es
1: que nunca he mirado el cine con, por países.
2: Siempre lo has dicho, es verdad.
1: ¿Sabes? No, puedo, no puedo hablar del cine en esos términos. ¿Sabes? Mira, este italiano, que ya es, está muy mayor, pero que, que ha escrito, que, que, que dice que hay que hacer una constitución del mundo, del planeta y tal, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿sabes? Y, y, y yo no estoy mirando a ver si la última de Alexander Payne es americana o la última de eh, Philly Garrelle francesa. ¿sabes? Son, es el cine de, de ahora. ¿sabes? O sea, Son las películas que veo. ¿sabes? He visto una película de... Lila Vilés, una directora mexicana que ha hecho una película que se llama Totem, Totem. buenísima, buenísima. Y, y vas a estar diciendo que es mexicana y que no es española y que no sé qué, no sé cuánto. No, somos, somos todos iguales. Es que el mundo es, es pequeñísimo, ¿sabes? Es que todos los problemas que tenemos por, por estar todo el rato separándonos unos de los otros, yo me parece inaceptable. ¿sabes? O sea, que hay que hablar del cine. Para mí el cine es eso, es Renoir y John Ford y Berlanga y es lo que sea, ¿sabes? Y mi hijo. Claro.
0: Bueno, pues nada, pues acabamos aquí este encuentro. Gracias. Gracias a no vosotros y a... Por Yo también soy
1: suscriptor, ¿eh? Desde el principio.
0: Eso iba a decir que gracias por venir y por sumarte y por además ser socio desde el principio, te lo agradecemos. Y gracias por Así venir. Que,
1: como diría eh, este político Galón, de suscriptor a suscriptor.
0: <risa> pues gracias.
3: gracias, gracias.
0: Gracias a quienes habéis venido aquí a conocernos aquí in situ en nuestra redacción, gracias a quienes nos han visto y gracias en general en nombre de toda la redacción, pues de verdad a todas las personas que, que nos apoyáis, porque de verdad que es gracias a vuestro apoyo que podemos hacer pues, este medio y este periodismo independiente y comprometido en el, en el, que, en el que creemos. Eh, seguiremos haciendo estos encuentros, así que estad ahí pendientes porque anunciaremos, anunciaremos los próximos. Y, y nada pues nos vemos nos vemos pronto muchas gracias